0: Manche Schülerinnen und Schüler können halt zum Beispiel einfach nicht gut zeichnen oder sind halt sportlich einfach komplett unbegabt. Also ich finde, gerade bei Kunst und Sport müsste man vielleicht irgendwie eine andere Lösung finden. Pausenbrot bei Salon 5
1: Hey Leute, ich bin Salon 5 reporterin Eileen und heute hier mit Eva. Hallo. Hi Eva. Und bei uns geht es heute darum, was künstliche Intelligenz eigentlich so ist und wie wir sie auch in der Zukunft nutzen könnten. Eva, was ist künstliche Intelligenz denn überhaupt?
0: Künstliche Intelligenz ist eine Art Programm, welche verschiedene Aufgaben übernehmen kann. Von Bilder erstellen zu Text erstellen. Mal man kann damit viele komplexe Aufgaben lösen, mal eben die Hausaufgaben damit machen. Hast du zum Beispiel mal Hausaufgaben damit benutzt? Also, also tatsächlich nicht,
1: weil ich Angst hatte, dass die KI, das ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz, das besser machen würde als ich. Und deshalb habe ich es einfach, glaube ich, nie für Hausaufgaben benutzt. Also ich habe mal recherchiert, aber ich habe jetzt nie irgendwie ChatGPT-konkrete Aufgaben gestellt und dann mach das mal bitte für mich oder so. Das habe ich noch nicht getan. Hast du es getan?
0: Also hin und wieder, wenn man die Not drängt und die Hausaufgaben bis morgen <lacht> fertig sein muss. Eingeständnis. <lacht> ich hoffe, meine Lehrer hören das nicht. Bist du zufrieden mit dem, was dann rauskommt? Ähm, also hauptsächlich benutze ich es eigentlich mehr als Inspiration oder bei Bilderstellung für irgendwelche Roleplays aber eins zu eins Copy Paste würde ich das jetzt nicht benutzen zumal Lehrer ja angeblich irgendwelche Strategien entwickelt haben womit Davon sie das dann hab ich
1: auch schon gehört.
0: Mich würde echt mal interessieren, woran die das so ausmachen. Ich weiß es nicht, also ich glaube,
1: es gibt so eine Software, die dann das prüfen kann. Also, dass es dann, glaube ich, noch eine KI gibt, die prüft, ob das, was gemacht wurde, von einer anderen KI erstellt wurde. Ähm, aber ich finde das schon krass, dass LehrerInnen schon explizit darauf hingewiesen werden müssen, das zu überprüfen.
0: Ja, aber dann frage ich mich, welcher Lehrer tut sich freiwillig an und, keine Ahnung, überprüft mal eben 30 Texte?
1: Ich weiß es nicht. Aber das Ding ist, es macht schon Sinn, meiner Meinung nach, Künstliche Intelligenz in das Bildungssystem einzubetten und darüber zu informieren und aufzuklären, ähm, weil das ist gerade super aktuell und ich glaube, in Zukunft wird das einfach noch viel, viel weitergehen. und wenn man halt so früh wie möglich dann anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann schon zu checken, okay, das ist von der KI oder die KI könnte da nützlich sein, ohne, dass sie irgendwie äh, die eigenen Lernschritte der SchülerInnen wegnimmt, macht das schon Sinn, finde ich dass man sich das näher auch im Bildungsbereich anguckt. Was ja. denkst du dazu?
0: Also ich finde, dass man die KI vielleicht auch irgendwie zum Beispiel in den Unterricht irgendwie vielleicht ja einbringen kann, damit man auch mal den Umgang damit lernt, ohne dass man vielleicht irgendwie, ich sag jetzt mal von Sicht der ja, künstlichen Intelligenz irgendwie abhängig macht, dass man vielleicht schaut, wie könnte man Sachen vielleicht besser formulieren, aber nicht halt direkt eins zu eins Copy-Paste macht. Und der ganze Lernfortschritt geht halt dadurch ja verloren. Ich
1: finde auch, dass es eher als Unterstützung genutzt werden sollte, also eher additiv, anstatt es komplett zu ersetzen, ja. den Unterricht. Ähm, da sehe ich nämlich auch keinen Sinn drin. Aber wir wollen ja heute im Podcast nicht nur über KI in der Schule reden, sondern auch, was wir denken, wie es in der Zukunft damit aussehen wird. Was glaubst du? So ganz
0: kompakt gefragt, wo in welchen Bereichen wird KI wohl eingesetzt werden später? Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch im Krieg benutzt, weil es ist so, dass in manchen Bereichen sogar schon KI in der Kriegsführung benutzt wird und damit auch chemische Waffen hergestellt werden. Und ich denke mal, das wird sich einfach nochmal in einem größeren Maße ausbreiten, dass die dann wahrscheinlich noch mehr Macht bekommen im Krieg. Aber ich denke, es wird auch mehr in der Gesundheit eingesetzt, weil mit KI können zum Beispiel auch viel schneller vielleicht Medikamente gefunden werden. Irgendwelche Heilmittel gegen bis jetzt noch unheilbare Krankheiten entwickelt werden, das, da sehe ich schon großes Potenzial drin. Aber was ist mit dir, was denkst du da so? Zu. Also
1: großes Potenzial ist da auf jeden Fall, also in der Gesundheit, in der Technik, auch an sich selbst, so äh, im Alltag auch. Also ich glaube, das kann den Menschen schon, das kann für den Menschen super nützlich sein, aber natürlich sehe ich da auch die Gefahren und man merkt auch, dass die Menschen ähm, die Gefahren, zumindest zum Teil, sehen und auch vor allem Angst davor haben. Ja. Also ich höre voll oft sowas wie, die KI nimmt uns alle die Arbeitsplätze weg. Deshalb werden bestimmte Arbeitsplätze, die werden davon ersetzt und werden dann nutzlos für den Menschen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, dass es bei so einer Angst super wichtig ist, sich zu informieren und aufzuklären und sich nicht im Kopf irgendeine, Vorstellung von einer KI zu machen, die das ganz große Böse ist, ohne ganz genau zu wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja. Glaubst du, dass die KI im späteren Leben im Großteil zum Positiven oder eher zum Negativen genutzt
0: wird? Oh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Dankeschön. <lacht> Also ich denke mal, sie wird auch in der Wirtschaft und auch in der Medizin weiter benutzt werden, aber ich denke halt auch zur Waffenherstellung. Das heißt, sowohl als auch, es gibt ja auch die Theorie, dass die KI uns vielleicht auch mal irgendwann überrennen wird. Ja. <lacht> Fällt dir da ein bestimmtes Programm zu ein, wo wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen hatten? Ähm, ja, und zwar gäbe ist da Chaos GPT, das ist quasi sowas wie der... Jüngere Bruder von ChatGPT, nur dass ChaosGPT halt versucht, die Menschheit zu vernichten, für Chaos zu sorgen, die Menschen zu manipulieren und sich letztendlich unsterbbar zu machen. Ist das aber auch von einer seriösen Quelle? Ist es von OpenAI? Oder von wem ist das eigentlich? Ähm, das habe ich tatsächlich von einem Freund rausgefunden und dann habe ich da auch mal ein bisschen mehr dazu nachrecherchiert, die genaue Quelle fällt mir dazu jetzt nicht aus dem Kopf ein, aber es war auf jeden Fall eine seriöse Quelle. Also das wird auf jeden Fall von Wissenschaftlern und Expertinnen durchgeführt und das kann man dann auch zum Teil auf zum Beispiel YouTube nachverfolgen. Nur auf Instagram, Facebook etc. wurde... Ähm den Inhalt da gesperrt und zwar hatte die KI da auch ein ja, ein Account und da wurden halt ein paar menschenfeindliche Sachen gepostet. Oh mein Gott.
1: Also ich habe, bevor wir darüber gesprochen haben, noch nie etwas davon gehört und ich war einfach schockiert, aber also krass, aber das ist ja dann auch von
0: Menschen generiert um anderen Menschen Angst zu machen? Also das Experiment dient dazu, um zu schauen, ob KI in der Zukunft wirklich mal die Menschheit vielleicht irgendwie auslöschen könnte. Ah, okay. Ähm, also das heißt, das wird nur bis zu einem gewissen Grad weitergeführt, aber halt so weit, dass es nicht irgendwie für die, für die Menschheit gefährlich werden könnte oder so. Also das bleibt schon noch im Rahmen. Okay, das ist ja zumindest etwas
1: beruhigend. <lacht> Merkst du vielleicht dass auch dein Umfeld
0: oder deine Freundinnen KIs nutzen? Bei denen kriegt man das entweder nicht so sehr mit oder die benutzen es halt einfach gar nicht. Aber ich denke, da sind schon ein paar oder ein, paar ein oder andere kleine Schlitz und dabei die das auch benutzen. <lacht> Liebe Lehrerinnen und Lehrer, ihr habt nichts gehört. Ach,
1: oh. Aber es wird, glaube ich, schon wirklich, wirklich oft in der Schule benutzt. Also ich habe einen kleinen Bruder, der auch zur Schule geht und ich höre auch viel also ich höre auch, dass gerade zur Zeit super viel recherchiert wird und es auch digitaler geworden ist. Wie ist denn die Digitalisierung so an deiner Schule? Seid ihr schon weit
0: vorgeschritten? Also das ganze Projekt ist gefühlt irgendwie mit der Deutschen Bahn gefahren. <lacht> Aber an sich, inzwischen hat es sich ganz gut etabliert. Wir haben inzwischen eigentlich bis auf die Firmware und Global alle iPads inzwischen. Krass. Und ja, inzwischen dürfen wir uns halt auch suchen, ob wir halt weiter analog schreiben oder auf dem iPad. Inzwischen haben wir dann auch für die Hauptfächer E-Books bekommen.
1: Oh mein Gott, zusätzlich zum iPad? Ja. Krass.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man gefühlt nicht... 10 Kilo mit sich schleppen muss. Nur allein für die Hauptfächer. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Wie ist das denn bei dir so? Also bei mir gab es
1: auch viel Digitalisierung. Meine Stufe hat auch noch iPads bekommen. Äh, wir haben keine E-Books bekommen. Vielleicht ist das mittlerweile so. I don't know. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht. Ähm, aber was ich richtig krass fand, das weiß ich noch, ist, als wir so digitale Whiteboards bekommen haben. Oh, ähm, Whiteboards sind, sind so geil. <lacht> und diese Digital Boards waren so cool, weil man konnte sie so nach oben schieben und nach unten. Und ähm, das war einfach so eine digitale Tafel. Also, kennen viele bestimmt auch aus deren Schule oder Schulzeit. Und äh, als wir das bekommen haben, das ist nämlich auch fast in jedem Klassenraum bei uns vertreten gewesen, ja. war ich, also das hat mich so beeindruckt. Ähm, ich wollte die ganze Zeit daran schreiben und ich fand das einfach krass, endlich so einen Kontakt auch dazu zu haben. Und das war dann auch so der Beginn, würde ich sagen, der so krasseren Digitalisierung an meiner Schule, sage ich mal, neben jetzt den Computerräumen, die wir sowieso
0: hatten. Mhm. Ich finde das toll, wie wir auch vom Thema KI einfach zur Digitalisierung abgedriftet sind.
1: I know. <lacht>
0: können wir doch direkt in die Schule in das Schulsystem noch mal ein bisschen drauf eingehen einfach immer so alles mitnehmen. Oh ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Also, du gehst ja gerade noch zur Schule, bist du im G8 oder
0: G9 System? Also, unsere Stufe ist jetzt mittlerweile im G9 System, das heißt, wir haben ein weiteres Schuljahr leider. Bist du kein Fan von der Idee? Ähm, nicht wirklich, aber ich finde es eigentlich schon ganz passend, weil wir können halt nach der Schule halt direkt arbeiten gehen. Das heißt, wir haben nicht dieses, ja, Pause, was wir dann quasi machen müssen. Das heißt, wir sind dann 18 und können direkt schon alles machen. Das ist eigentlich schon ganz praktisch. Und ja, wir müssen halt, dieser Lernstoff wird halt nicht direkt so in einen reingeprügelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist halt einfach alles ein bisschen entspannter dadurch, dass der Lernstoff halt auf ein weiteres Jahr noch ein bisschen aufgeteilt wurde. Also das
1: <lacht> kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, sage ich mal so. Ähm, denn ich hatte das G8-System, das heißt acht Jahre und ähm, man hat schon gemerkt, dass sehr krass versucht wird, so viel Inhalt wie möglich in einen sehr kurzen Zeitraum zu vermitteln. Ich glaube, was wirklich gefehlt hat, ist, dass Schüler ihre Individualität entweder nicht ausdrücken konnten, weil sie keine Zeit dafür hatten, oder weil die LehrerInnen keine Zeit hatten, denen die Plattform zu bieten, sich zu finden, ihre Interessen zu entdecken. Weil ich finde, das gehört irgendwie auch zur Schulzeit dazu. Ähm, klar, die Berufsorientierung, die man hat, ist ja, super. Klar. Aber... Ähm, auch so für sich in so Einzelgesprächen mit LehrerInnen einfach mal herauszufinden, okay, was will ich eigentlich machen, was passt zu mir oder wo liegen auch meine Probleme gerade in der Schule? Habe ich Probleme mit der Grammatik im Deutschunterricht? Was kann man da machen? Welche Alternativen gibt es? Oder welche Lernmethode kann ich für mich dort herausfinden? Oder habe ich irgendwie Schwierigkeiten in Mathematik oder so? Und ähm, ich glaube, dass sich das zwar viele LehrerInnen, ich sehe das mir jetzt sehr positiv, sich wünschen würden, bieten zu können, ich glaube, die LehrerInnen sind da eigentlich auch sehr oft auf der Seite der SchülerInnen, aber durch das Bildungssystem einfach keine Möglichkeit dazu haben, weil halt keine Zeit da ist. Und deshalb freue ich mich sehr für dich <lacht> und auch alle anderen SchülerInnen, die jetzt eigentlich dieses ähm, G9-System haben, weil das wird zwar auch nicht alle Probleme lösen, so. Es kann immer noch sein, dass die Individualität nicht im Fokus steht, aber es gibt dem Ganzen wenigstens so eine größere Chance, realisiert zu werden, und ja. ja, dass das wenigstens da ist, freut mich einfach total. Es ist schon mal ein Anfang. Genau.
0: Wie stehst du denn sonst so zum Schulsystem? Ähm, ich betrachte es in manchen Bereichen echt kritisch, weil manche Schülerinnen und Schüler können halt zum Beispiel einfach nicht gut zeichnen oder sind halt sportlich einfach komplett unbegabt. Also ich finde, gerade bei Kunst und Sport müsste man vielleicht irgendwie eine andere Lösung finden, dass man vielleicht nicht irgendwie Noten gibt, sondern vielleicht irgendwie so eine Leistungseinschätzung oder sowas, die halt nicht irgendwie direkt in die Benotung irgendwie einfließt. Dass man da vielleicht irgendwie eine andere Lösung findet, weil manche sind halt einfach beeinträchtigt und ja, Sport und Kunst hängen halt wirklich vom eigenen Skill, sage ich jetzt mal ab. Das ist, finde ich echt unfair.
1: Ja, also der Sportunterricht bei mir, ich mochte den tatsächlich in meinen letzten Jahren wegen meinem Lehrer. Ich hatte einen sehr guten Lehrer und auch mein Kurs war echt cool. Wir hatten Tanzen und Badminton. Das uh. konnten wir dann wählen, ja. Und das habe ich auch echt gerne gemacht so. Aber ähm, die Benotung auch im anderen Sportunterricht, so die Jahre davor, ist halt schon sehr unfair. Also das, was du auch schon meintest, diese Tabellen und dass diese Zahlen und Uhrzeiten, in die man rennt oder so, wirklich krass festgelegt sind. Das ist schon echt hart und ich finde es eigentlich, eigentlich schön, dass man Sportunterricht in dem Sinne hat, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich auszutoben, also sich frei ja. bewegen zu können, neue Sportarten auszuprobieren, Interessen zu entdecken. Das finde ich eigentlich voll cool. Weil es ist auch gesund, sich zu bewegen. Und es wäre schön, wenn man das in einem Safe Space tun könnte, dass man sich ausprobiert und nicht zu denken, oh mein Gott, ich muss jetzt das machen und das was für eine sonst was für eine Leistung erbringen. Nur damit ich noch die eine Note bekommen kann. Also das finde ich echt komisch. Und ähm, zum Kunstunterricht. Ähm, ich mochte es, dass wir Ruhe hatten in dieser Zeit. Weil natürlich, man hat ja auch ein bisschen Theorie gemacht und so, aber ansonsten konnten wir zeichnen. Und ich kann gar nicht zeichnen, ich kann Cartoons zeichnen, aber ansonsten nicht so wirklich und das sind wirklich, also ich stimme dir total zu, das sind einfach so Fächer, da kommt es so sehr drauf an, ob du es kannst. Ähm, du kannst es auch lernen, meiner Meinung nach, aber da musst du schon sehr viel deiner Zeit dedizieren. und das kommt natürlich ne, auf deine Situation an auch ähm, und auf deinen Körper und alles und deshalb, also die beiden Fächer sind schon echt so sehr gute Beispiele, um das Bildungssystem vielleicht auch mal so ein bisschen zu kritisieren. Ja. Also so ein
0: bisschen Überarbeitung würde da an den beiden Punkten vielleicht nicht unbedingt schaden. Auf jeden Fall. Wie stehst du generell so zu Noten? Ähm, ich finde, es ist eigentlich schon eine ganz gute Sache, aber man muss sich halt immer im Hintergrund behalten, dass Noten nichts über einen aussagen. Und ich denke, Noten nehmen sich manche einfach viel zu sehr zu Herzen. Das bekomme ich tatsächlich auch mit. Also ist es bei super vielen der Fall,
1: dass sie dann anfangen, sich über ihre eigenen Noten zu definieren. Und das ist super gefährlich, weil klar, äh, falls man gute Noten bekommt, total schön und man freut sich. Aber ich glaube, es ist auch so, so wichtig zu realisieren, dass eine Note nicht dich widerspiegelt als ganzen Menschen und deine Potenziale und nicht mal oft dein Wissensstand widerspiegelt, was ja viele denken, weil natürlich man hat gelernt und dann hat man den Test und dann die Arbeit oder so und dann kriegt man halt eben die Note. Aber es hat auch so viel damit zu tun, was gerade in einem selbst vorgeht, ob man ja. gut geschlafen hat, wie der Lehrer oder die Lehrerin gerade drauf ist, ähm, ob das Thema einen so sehr motiviert, dass man sich denkt, oh mein Gott, ja, ich lies jetzt 30 Seiten dazu oder so von mir aus, oder ob man eigentlich, keine Ahnung, Musikerin werden möchte und sich jetzt mit Sport auseinanderfassen muss, so weißt du, und da finde ich das Notensystem schon echt hart, weil es manchmal sein kann, dass man Noten bekommt in Fächern, die eigentlich interessieren, die man auch für die Zukunft nicht benötigt, für den Karriereweg, den man ja. gerne wählen möchte, die aber trotzdem verhindern können, dass du diesen Karriereweg gehst, auch wenn das Fach an sich eigentlich gar nichts mit diesem Karriereweg zu tun hat. Und das macht mich irgendwie so wütend, weil es darum geht, dass jeder Mensch seinen individuellen Weg findet und seine Potenziale entfaltet und das durch paar Noten auf einem Stück Papier manchmal
0: nicht realisieren kann. Also das finde ja. ich sehr schade. Aber ich würde auch gerne mal auf den ähm, gerade Deutsch- und Macho-Unterricht zurückkommen, weil ich meine, welcher Mensch braucht schon Gewichtsanalysen? <lacht> Also, ich glaube, kein Mensch oder vielleicht ganz, ganz wenige, so gefühlt ein Prozent der Menschen überhaupt, die die Schlude abgeschlossen haben, haben vielleicht jemals Gedichtsanalyse wieder gebraucht. Also, kann man dafür nicht vielleicht irgendwie dieses Thema beiseite schaffen und vielleicht dann irgendwie sowas wie eine Stunde, keine Ahnung, allgemein wissen oder... Hauswirtschaft wieder einführen. Das wäre doch so viel praktischer.
1: Also ich fand Gedichtsanalysen tatsächlich interessant, <lacht> <lacht> weil weil ich äh, mich einfach sehr für Literatur interessiere und es hat mir Spaß gemacht, mir das anzugucken. Aber genauso wie du sagst, es ist halt ein Interesse von mir, ein persönliches Interesse von mir. Aber für jemanden, der das auch später nicht braucht und sich auch nicht persönlich dafür interessiert, der braucht es halt auch nicht. So Und ähm, so Fächer wie Allgemeinwissen oder Hauswirtschaftslehre finde ich sehr praktisch. Also vor allem solche Fächer hätte ich gerne auch in meiner Schulzeit gehabt, weil ich glaube, das sind wirklich so Dinge, die braucht jeder zu hören, zu sehen, zu erleben, egal, was man später im Beruf macht. Egal, wie es einem geht, es ist immer nice, dass man halt die Möglichkeit hat, auch in der Schule zu lernen, wie man richtig kocht, wie man richtig ja. putzt, wie man ähm, vielleicht auch mal eine Steuererklärung
0: macht oder so. Ja. Es also, ist es halt wirklich... Ein Fach, was man auch fürs spätere Leben auf jeden Fall brauchen würde. Warum ja. gibt es denn dieses Fach nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es am System liegt, ob es zu schwierig ist, das irgendwie umzusetzen, ob ähm, andere Fächer einfach Prioritäten haben, weil sie sich in der Geschichte bewiesen haben oder so. Aber ich finde, aus Schüler damaliger SchülerInnen-Perspektive, ähm, die ich schon weiterentwickelt habe mit dem, wo ich jetzt im Leben bin als Nachschülerin, also ich sehe ja jetzt, was ich wirklich brauche und was nicht, ja. aus meiner Schulzeit, kann ich auf jeden Fall sagen, dass das, was wir im Unterricht gemacht haben, zwar interessant war, aber ich hätte lieber priorisiert und Dinge gemacht, die ich jetzt actually verwenden kann, ja. die vielleicht auch interessant sind, lieber als Dinge, die nur interessant sind. Also Eva, bist du denn so alles in allem zufrieden mit dir in der Schule?
0: Also klar, es geht besser, aber fürs Erste schon, ja. Das
1: ist gut. Und was würdest du gerne
0: verbessern wollen? Am Schulsystem, das wir ja gerade <lacht> näher untersucht haben. Ähm, weniger Gedichtsinterpretation und Analyse und dafür mehr Hauswirtschaft. <lacht> Das ist mein Appell von Eva. Also Leute, falls
1: ihr mehr von Salon 5 sehen und hören wollt, dann schaut doch gerne auf unseren Social Media Kanälen bei TikTok oder Instagram unter Salon5 unterstrich vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, danke Eva fürs Gespräch. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.
0: Pausenbrot bei Salon 5.